0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。俄罗斯入侵乌克兰，国际社会谴责和制裁俄罗斯，声援乌克兰。在中国，舆论场却发生了奇特的扭曲，因为官方仇视西方和亲近俄罗斯的立场，无论官媒或民间舆论，都有明显的扬俄抑乌的倾向。中国数字时代为你梳理这种舆论导向是如何被操控和塑造的。一战前。官方称俄坚信战争不会爆发。今年2月4日，俄罗斯总统普京出席遭西方国家外交抵制的北京冬奥会，成为少数与会的大国元首，显示了两国的亲密关系。普京与习近平发表联合声明，强调两国友好没有止境，合作没有禁区。外界普遍解读为两国已经成为非正式的结盟关系。美国早在冬奥会期间就发布情报预警，俄罗斯将对乌克兰发动战争。希望中国向俄罗斯施压。中国政府不相信战争会爆发，甚至认为美国人故意挑拨离间。这种盲目自信的论调充斥着官方控制的媒体。参考消息的一则报道批评美国操控舆论，煽动战争恐慌，称美西方部分政客言之凿凿的“入侵日”已被现实打脸，但拜登仍坚称俄罗斯很可能在未来几天内攻击乌克兰。拥有2100万粉丝的央视网快手账号上，一条浏览量达770万的视频说。近期，美国官员屡次三番提及中国，连威胁带劝说，希望中国在乌克兰问题劝劝俄罗斯，并引用国际问题专家苏小辉的话说，这、就是美国牵制中国的计策。苏小辉说：“我看到有些中国网友把这样的一种要求描述为美国希望中国帮美国牵制俄罗斯，进而让美国腾出更多的精力和手段，在亚太地区对中国进行遏制。”俄罗斯宣布叛军控制的顿涅茨克和卢甘斯克为独立国家后，第一财经采访了复旦大学国际问题研究院俄罗斯中亚研究中心副研究员马斌，仍然认为，目前球已经踢到了乌克兰这边，战争打不起来，摩擦还会继续。二，战争打响，官媒体俄罗斯辩护倾向明显，俄罗斯入侵乌克兰，世界上的主要大国都制裁俄罗斯。唯独中国在战争打响当日宣布全线放开购买俄罗斯小麦，中方的这一举动遭到了澳大利亚总理的批评。中国官媒的报道带有明显的挺俄义务的倾向。央视网快手账号22日的新闻分析的标题是：“普京出手选择了这个小角度，对俄罗斯承认分离势力控制地区帮腔夸耀，并为俄罗斯入侵做辩护，强调俄罗斯没有计划占领乌克兰领土，俄罗斯致力于缓解乌克兰局势。”央视网二十二日另一条视频则称，俄罗斯公布被击毁的越境乌克兰军装甲车视频，似乎战争的发动者是乌克兰而不是俄罗斯。二十四日，俄罗斯大规模入侵乌克兰，该账号又报道普京言论说：“我再说一次，我们的行动是自卫。”甚至还配以雄壮的进行曲，倾向性明显。下面网友点赞最多的几条评论是：普京讲究冬奥会完事儿了开火，人狠话不多。普京确实是实力派，有头脑。社交媒体上一则真理部的报道要求遭泄露，坐实了中国官方为俄罗斯站台的立场。新京报旗下的国际新闻视频市面账号因操作失误，将真理部的报道要求当作消息对外发布。即刻起，乌克兰相关发微博对俄不利、亲西方的不发，如果蹭话题，只用人心央的话题。《人心央》指《人民日报》、新华社、央视三大官媒，公众号“三表龙门阵”说，虽是操作失误，却描摹出了国人的众生相：言论维护俄、情感认同俄、实际行动支持俄。他说这是一个有趣的怪圈：人们看到对俄不利的报道机会愈少，便愈发慕强，进而主动美化，直至产生“精神俄罗斯人”的幻觉。对俄不利的步伐成为了。中国报道这场侵略战争的总基调，影响了中文自媒体世界。战争第一天，俄军两小时摧毁乌克兰军队，空降基辅，开战七小时，俄军进入基辅市区。这样的假消息在中文世界流传。公众号“阜成门六号院”在《乌克兰战争喧嚣背后的真相》一文中说，中文媒体把欧美诸国描绘成应对无措。专需无能、懦弱不堪，民众麻木，一盘散杀。各种段子铺天盖地，似乎西方根本不可能奈何得了俄罗斯。二战及冷战以后的地缘政治格局，俄罗斯不费吹灰之力就可以击溃。甚至网上又出现了一波言论，认为中国武统台湾、收复藏南根本不在话下。三、民间舆论跟风。称颂强权和调侃乌克兰美女，因为官媒定调，追逐流量的自媒体开始了对战争的麻木围观和对普京的肉麻吹捧，以及对乌克兰的无下限的调侃。一个名为“微风拂面”的抖音博主，夸赞普京发动战争的视频在网上流传
1: 。2022年最振奋的日子就在今天，因为今天俄罗斯攻打了乌克兰。哎呀，我今儿特别高兴，把我的那种烦恼好像就一扫而光，振奋。呃，就好像看到了中国首复台湾的那个场景，感觉太棒了
0: 。微信上流传着一位普京女粉丝的视频，她说：“刚才看到一篇特别霸气的狠话，是出自普京的。没办法，这么经典又霸气的狠话。”我就是喜欢。狠话一：如果俄罗斯没有，还要这地球干嘛？狠话二：如果矛盾无法调和，我不介意亲手结束人类文明。被称作“小粉红”领军人物的李毅，在视频中不掩得意之情，称颂普京为伟大领袖、普京大帝
1: 。我们这个普京大帝啊，哎呀，这个能人普京啊，哈哈哈，伟大领袖、伟大统帅普京啊，他是这么说的。俄罗斯不打算占领整个乌克兰，但会寻求其去纳粹化和非军事化。这个呢，普京已经做了一个长篇讲话了，已经讲得很清楚。啊，因为这个今天的乌克兰啊，他们是纳粹化的，因为他们是极端右翼的，跟中国的公知一样，中国公知其实也都是纳粹
0: 。普京在中国有“大地”的绰号，显示了民间。有对强权及强人的崇拜。快手账号“光儿看世界” 2月9日，在“普京为何在中国如此受欢迎”的视频中说：“所有人都喜欢强者，就像女孩子崇拜霸道总裁一样。”相反，对于乌克兰总统，中国自媒体则充斥着“戏子误国”“美国人的走狗”等幸灾乐祸的调侃。央视网的快手账号采用了俄罗斯杜马主席沃洛金的话说。乌克兰总统泽连斯基25日逃离基辅。泽连斯基从基辅发出的所有呼吁都是提前拍摄。该条视频播放了219万次。下面点赞最多的留言是“喜剧演员跑路了”。同时，中国网民认为乌克兰战争的利好消息，除了中国在地缘竞争中的优势，另一个副产物就是因为战争无家可归的乌克兰女性，并认为中国男性。可以利用这一优势收留这些乌克兰女性。我家还有一个卧室，可以收留十八到二十四岁的乌克兰美女。在线收留，也有一些人直接给乌克兰女博主留言：“我这里可以收留乌克兰流离失所的美女，这妹子这么好看，一定要骗到中国来，嫁给我，我保护你，来我家吧，这里安全。”这种言论在微博、抖音、快手。等平台像病毒一样传播。一名叫玛莎的乌克兰中文翻译在社交平台上批评中国网民的言论，他的视频遭到了删除。外媒报道了中国网民针对乌克兰女性的性骚扰，甚至引发了乌克兰对留学生和华人的敌意
1: 。呃，中国人现在这两类的处境不是很好，主要有几个原因：一。是乌克兰人认为中国支持了俄罗斯，没有这个制裁俄罗斯，这、就是大的这个层面我们不去探探讨它。二呢，就是最主要是中国网上这些网民的评论，很多乌克兰人呢把中国网上的一些评论、一些言论翻译成乌克兰语，发在乌克兰的网上。下边乌克兰人的评论呢，就是几乎是全部是反华的这种负面情绪，因为中国人呢，一是支持俄罗斯，二呢可以说是笑看乌克兰，看的更多呢是这些国内短视频啊这种平台上的一些信息是虚假信息，是一些编造的，还有很多人呢就是评论我们可以接受乌克兰年轻漂亮的女人或者是什么。都是不是很正面的信息
0: 。专栏作者张峰说：“为战争欢呼是一种病，这是当下世界的信息通病。但更致命、更可怕的疾病，就是对战争本身的欢呼，对强者的赞美，以及对痛哭的漠视。”中国官方至今不肯谴责俄罗斯的侵略行为。外交部发言人。华春莹认为，是西方将一个大国逼到了绝境。在另一篇已经被删除的文章《不要做那个把人类推入深渊的傻叉》中，作者唐一水说：“民族主义和大国博弈的宏大叙事，已经把他们最后一点人性榨干了，竟然能左手社会达尔文，右手恶心大烂梗，把自己的人皮换成了一面俄罗斯国旗。”